0: دستان روباه و شکارچی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود روزی روزگاری روباهی در بیشه زندگی میکرد روباه هر روز از لانه بیرون میرفت قضایی پیدا میکرد شکمش رو سیر میکرد و به لانه برمیگشت روزی روباه برای پیدا کردن غذا از لانهش بیرون رفت اما هر چه دنبال غذا گشت چیزی برای خوردن پیدا نکرد روباه خسته و گفته زیر درختی به استراحت پرداخت. از غذای روزگار همون روز یک شکارچی برای شکار روباه به اون بیشه اومد. شکارچی نزدیک درخت دام میگذاشت مخفی شد تا روباهی بیایه فرار بخ کنه و در دام بیفته. روباه قصه ما که سخت گرسنه بود بوی گوشت رو شنید و بلند شد و با عجله به طرف گوشت رفت. روباه دهانش رو که به طرف تو برد هنوز تکی نکنده بود در دام شکارچی افتاد روباه وقت برگشت با ناامیدی سعی کرد از دام رهایی پیدا کنه اما هیچ راه فراری نبود ناگان فکری به خاطر روباه زیرک رسید تنها راه چاره این بود که خودشو به مردن بزنه اون وقت ممکن بود شکارچی اونو دور بندازه یک روباه مرده که به دردش نمیخوره بعد از این فکر، روباه خودش رو روی زمین پهن کرد و درست مثل یک روباه مرده بی حرکت موند. مدتی بعد شکارچی برای سرکشی به دام اومد. روباه رو دید که به دام افتاده. اول خیلی خوشحال شد، اما وقتی دید روباه مرده، ناراحت شد و با خودش گفت: "عجب شانسی! روباه مرده گیر ما میاد. بهتر اونو دورش بندازم." شکارچی روباه رو از دام بیرون و و کنار درخت گذاشت. اما ناگهان فکری به خاطرش رسید. دوم روباه گران قیمته. حالا که مرده لعقل دومش رو با خودم ببرم. شکارچی کاردش رو بیرون وارد تا دوم روباه ببره. روباه با خودش فکر کرد دوم. دوم در مقابل زندگی چه ارزشی داره؟ در عوض آزاد میشم. بدون دومم میتونم به زندگی ادامه بدم. اما اگر شکارچی به فهم بیچاره خواهم شد. شکارچی با کارد دوم روباه رو برید. البته با اینکه درد شدیدی در بدن روباه پیچیده بود اما او ساکت من تا شکارچی از زنده بودنش آگاه نشه. شکارچی میخواست بره. روباه هم خوشحال شده بود. اما ناگهان فکر دیگری به خاطر شکارچی رسید. بلند گفت پوست روباه هم گران قیمته بهتره پوستش رو هم بکنم. شکارچی اینو گفت و کاردشو بیرون ورد. روباه دید این تو بمیری از اون تومیه به نیست. این بار جانش در خطره. برای همینم تکانی خود داد. با سرعت و زیره که از زیر دست شکارچی گریه. شکارچی از اینکه دید روباه زنده دست فریب خورده ناراحت شد. اما دیگه کاری از دستش بر اومد. شکارچی دامش رو دوباره آماده کرد تا روباه دیگری بگیره. روباه بیدم هم با عجله به طرف لانش میدوید. داستان حضرت عیسی و مرد نادان یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود روزی روزگاری در زمان حضرت عیسی علیه السلام مردی زندگی میکرد که دلش میخواست کارهای عجیب و غریب و شگفتانگیز انجام بده مثلا دلش میخواست بتونه مرده رو زنده کنه برای همینم یک روز عزمش رو جزب کرد خدمت حضرت عیسی رفت و پس از عدای احترام گفت ای پیام بر بزرگ نامی به من بیاموز که نام اعظم پروردگار باشه و اگر اونو بر زبون بیارم مرد زنده بشه حضرت عیسی گفت ای مرد از این آرزوهای بیهوده پرهیز کن این نام به درد تو نمیخوره در این جهان هر کس باید به اندازه لیاقت و توان خودش کوشش کنه، آگاهی به دست بیاره. این کار درستی نیست که تو میخوای انجام بدی. مرد در حالی که حضرت عیسی رو سوگه میداد گفت این تنها آرزوی منه. ای پیام خدا، این آرزوی منو برآورده براورده کن. خلاصه مرد اسرار زیادی کرد. حضرت عیسی علیه السلام نام اعظم پروردگار را به مرد یاد داد که اگر بر زبان می آورد مرده زنده می شد. مرد با خوشحالی فرعون از اینکه نام را آموخته به خانش رفت. روزی از روزها در بیابان میرفت در همین حال چشمش به گودالی افتاد که در آن چندین استخان افتاده بود. مرد با خودش فکر کرد حالا وقتش رسید. باید نامی را که حضرت عیسی آموخته بر زبان بیارم و آزمایش کنم. از کجا معلوم که او نام واقعی را به من آموخته باشه؟ بعد از این فکر مرد به استخانها اشاره کرد. نام را بر زبان آورد. اون وقت از خدا خواست که اون استخانها جان بگیرند. ناگهان به قدرت خدا و اون نام استخانها به هم پیوست. شیر بزرگی پدید آمد. بله دوستان اون استخانها در حقیقت استخانهای یک شیر بود اون مرد بزرگترین اشتباه زندگی خودش را مرتکب شده بود شیر غرش کنن جلو آمد مرد نگون به را پاره پاره کرد و خورد و سپس راه جنگر را در پیش گرفت القصه اون مرد نادان که به سخن حضرت عیسی علیه السلام گوش نداده بود در راه هوا و هوس بیهوده خود را به کشتن داد این داستان از کتاب نامه کتابی از شیخ فرید الدین اطور نیشابوری که جوانی را صرف فراگرفتن علوم مختلف کرد در ارفان و اشراق به مقام بلندی دست یافت دو داستان کوچک رو با شکارچی و حضرت عیسی علیه السلام و مرد نودان از کتاب بزرگ الهی نام می شده. داستان بعدی سخن حق اون روز مردم در میدان بزرگ شهر جمع شده بودند. باز هم قرار بود که محکوم دیگری را به دستور شاه به دار بیاویزند. ماموران حکومتی همه مردم را گرد آورده بودند مردم از پیر و جوان کوچک و بزرگ زن و مرد با ناراحتی تمام به ماجرا مینگریستند و برای تایان این لحظات سخت دعا می کردند. قبل از هر چیز سک ها رو آورده بودند. چهار سگ وحشی و خونخار سک هایی که به دستور شاه برای همین کار تربیت شده بودند محکوم دست و پا بسته جلوی سک ها می انداختن. و در یک لحظه حجوم آنها محکوم نابود می شد محکوم جوانی بود بلند قد و رشید تمیز و مرتب یکی از سربازان در حالی که کاغذی در دست داشت شروع به خواندن کرد به فرمان شاه این مرد که از نزدیکان شاه بوده ولی سر به تقیان برداشته و علیه مملکت توطعه کرده امروز تقمه سک ها خواهد شد تا دیگران ببینند و عبرت بگیرند. بین تماشاگران بلبله در گرفت. از اقوام شاه بوده؟ از نزدیکان شاه بوده؟ چه جوانی درست کاری از چهرش می باره؟ آفرین جوان عجب جرعتی داشته. مقام دنیا پشت زده از نزدیکان شاه میتوانست عجر و و مقام و منصب داشته باشه همه اینها رو به کناری گذاشته و برای عدل و داد قیام کرده صدای تبلشه پور سربازان خبر از ورود شاه داد در شاه در حالی که لباسهای زربفت و گران قیمت پوشیده بود تاج از تلا و مروارید و موهرهای درخشان بر سر گذاشته بود با غرور و تکبر فراوان وارد شد در جایگاه مخصوص نشست وزیرش کنار او ایستاد لبخند زد و با دست اشاره کرد که شروع کند. سکوت عجیبی حکف فرما شده بود همه به جوان و آن آن ها نگاه می‌کردند، شاه لبخند بر لب داشت سربازان به سرعت دست و پای جوان محکوم را بستند و او را وسط میدان قرار دادن و خود بیرون امدند ها بیتابی می کردن سربازان با اشاره دوباره دست زنجیرهای گردن سکه ها را باز کردن. شاه هم خیره خیره می نگریست. مردم می گریستن. زنها جلو جلوی چشم بچه های خود را گرفته بودند و روی خودشان را هم از صحنه بر می رفته رفته به جوان نزدیک شدند اما ناگهان ایستادند. او کشید. جلوی چشمان متعجب تماشاگران بدون اینکه به جوان آزاری برسانند کنارش نشستند. مردم همه با هم فریاد شادی سر دادند. حیاهوی عجیبی برپا شد. بیش از همه شاه متعجب بود. سکهایی که محکومان را می‌کشتند، اینک آرام و مطمئن چون بر ری رام کنار جوان بودند آسیبی به او نمی‌رساندند هیجان مردم آرام گرفته بود که شاه جوان محکوم را به نزد خیش فراخوان آنگاه جلو مردم با خنده و مهربانی گفت جوان بگو چه هیله‌ای به کار بردی بگو تا تو را ببخشم جوان خونسرد دو آرام گفت احتیاجی به بخشش تو ندارم اما ای مردم بدانید من ده سال در خدمت شاه بودم اما از ستمگری هایش هم مطلع بودم میدانستم روزی مرا هم جلوی سک ها خواهدند برای همین و نگهبان بون دوست شدم هر روز کمی گوشت به سگ دادم سگ ها نیز با من آشنا شدند اوری مردم سگ ها به خاطر غذای کمی که به آنان میدادم با من خو گرفتند و در مقابل امروز به من آزاری نرساندند گرچه بسیار گرسنه بودند اما ده سال در خدمت شاه بودم و این کشتن تنها پاداشی بود که او بابت آن ده سال خدمت به من داد حرفهای جوان روی مردم تأثیر عجیبی گذاشته بود مردم به خشم آمده بودند شاه عصبانی شده بود سربازان میخواستند جوان را به قتل برساند وزیر شاه گفت شاها مردم آماده جوششو خروش هستن. خوب است برای مسلحت هم که شده جوان را آزاد کنیم تا مردم قدری آرام شوند. مطمئن باشید که به حساب همشون میرسید. شاه که خشم مردم را به چشم خود دید ناچار بادی به قبقه و انداخت و گفت جوان بنا بر قولی که دادم تو را آزاد میکنم. برو و هیچ سخن دیگری مگو جوان به سرعت داخل مردم شد دوستانش اسب تازه نفسی برای او آماده کرده بودند جوان سوار بر اسب شد و به سرعت باد از شهر بیرون رفت مردم در حالی که از حاکم و های او صحبت میکردند پراکنده شدند پیرمردی از تماشاگران در حالی که به عصای خود تکیه داده بود گفت می بینم که مردم از امروز شورشو جوشش خود را شروع کردند گمان نکنم پایه های پوسیده تختشا دیگر چندان دوامی داشته باشد این داستان از خمسه نظامی حکیم جمال و نظامی گنجی در سال 535 هجری در شهر گنج از شهرهای قفقاز به دنیا آمد نظامی تحصیلات خودش رو در همون شهر به پایان رسون در تمام رشته علوم زمان خود استاد شد. آثار زیادی در زمینه شعر از خود باقی گذاشت که او را به عنوان یکی از بزرگترین استادان شعر فارسی معروف و مشهور ساخت. خمسه نظامی یا پنج گنج؟ بزرگترین کتاب نظامیه شامل پنج قسمت مخزن و الاسرار، خسرو و شیرین، هفت، پیکر، لیلی و مجنون و اسکندرنامه است نظامی در داستان نویسی از شاعران دیگر جلوتر است او ضمن گفتن داستان لحظه ای از ذکر مطالب اخلاقی و پندان درس کوتاهی نمی کنه و پاکی اخلاق و افرت قلم، در سراسر سر آثارش به چشم میخوره داستان کوچک سخن حق از کتاب بزرگ خمسه نظامی بازآفرینی شده